0: Junge Basis im Gespräch. Ein Podcast der Basis.
1: Ja, dann herzlich willkommen zurück beim Podcast der Jungen Basis. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge und freuen uns, uns heute wieder einen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Jürgen Fliege. Ich und Lukas zusammen, wir moderieren wieder die ganze Folge und freuen uns auf diese Folge sehr besonders und würden bitten, unseren Gast einfach sich mal kurz selber vorzustellen.
0: Ja, ich bin der Gast. Ich heiße Jürgen Fliege und bin 74 Jahre alt und mein ursprünglich gelernter Beruf ist Pfarrer und das hält auch bis zum Tode an. Und zwischenzeitlich habe ich viel Fernsehen gemacht mit einer eigenen Talkshow, die sie vielleicht oder ihre Großmütter und Väter kennen. Die hieß Fliege und auf, auf der ARD jeden Werktag gelaufen, fast zwölf Jahre lang. Was habe ich sonst gemacht? Ich habe Filme gemacht, ich habe Bücher gemacht, ich halte Gottesdienste, habe hunderte von Menschen
2: begraben und kenne die Todesangst. Ja, das ist, glaube ich, ein äh, zentrales Thema auch unserer Zeit. Äh, erstmal danke für Ihre Vorstellung. Die die Todesangst und generell die Angst ist, glaube ich, ähm, sehr prägend für viele Menschen, sei es jetzt direkt persönlich oder im engeren, im engeren Umfeld der Person, dass eben andere Menschen äh, sozusagen Ängste haben. Und äh, gerade in Bezug auf die Virussituation ist das natürlich sehr interessant, Darum soll es heute auch gehen in dem Podcast. Ich freue mich auch sehr, dass Sie da sind. Wir wollen aber auch äh, generell ein bisschen drüber sprechen, über die Kirche und ähm, wie die Situation eben auch da insgesamt vielleicht sich ein bisschen verhält in den letzten Jahren. Jetzt ähm, haben Sie schon gesagt, Sie, Sie sind Pfarrer und das, das hält auch an bis, äh, bis zum Tod. Das ist quasi eine, eine Lebensaufgabe, kann man vielleicht sagen. Ähm, was hat Sie da, dazu gebracht? Das ist ja jetzt schon kein alltäglicher äh, Beruf, sage ich jetzt mal. Also das macht ja nicht jeder... Ähm, jeder Mensch überlegt sich ja dann irgendwie, auch, oh, jetzt werde ich mal Pfarrer. Also was war so Ihre Intention?
0: Ja, so gesehen bin ich wie jeder Mensch. Ich habe keine Vorfahren, die Pfarrer waren, keine Urgroßeltern oder sonst was ähnliches. Aber ich hatte einen frommen opa Im Übrigen werden alle Menschen von ihren Großeltern seelisch sehr stark beeinflusst. Und weniger von den Eltern. Die Eltern geben einem zu essen und die Großeltern geben einem oft tiefe Gefühle. Da gibt es einen Unterschied. Der hält auch in allen Generationen an, auch bei Ihnen. Also mein, ich wurde vier oder fünfter, hatte mein Großvater Geburtstag und hat Kirschtorte gebacken in den 50er Jahren, also es ist lange her. Und ich kriegte nichts von Kirschtorte, sondern er kriegte die Kirschtorte, ein schwarzer Mann, der um 2 Uhr am Nachmittag in die Stube meines Großvaters kam, und ich erlebte meinen ersten Fahrrad. Der kriegte sowohl Schlagzahne wie Kuchen, und er kriegte den Respekt meines von mir geliebten Großvaters. In diesem Augenblick beschloss ich, eines Tages werde ich so ein mächtiger schwarzer Mann wie der. Dann bin ich nicht mehr ein kleiner, hilfloser Junge, sondern ich bin der mächtigste Mann im Dorf. Also habe ich nie ein Problem mit Sünden und all diesen Trallalager gehabt. Ich habe immer gedacht, heu, ist das ein toller Beruf, da kriegt man Kirschtorte, da kriegt man Sahne und hat Macht. Und das fand ich gut. Bis zum heutigen Tag finde ich das immer noch gut. Es hat sich etwas verkompliziert, aber im Grunde genommen ist dieser fröhliche Zugang dazu oder der sinnenfreudige Zugang dazu, der ist geblieben. Also ich, ich äh, kau nicht an meinen Fingernägeln. <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall mal eine sehr besondere äh, Herangehensweise, also ähm, wir hatten ja schon viele Gäste und es gab immer irgendwie spezielle Herleitungen für die Berufswahl, aber das ist natürlich ein ganz besonderer Anreiz äh, für, für Kirschkuchen, in ein äh, Theologiestudium äh, auf sich zu nehmen oder zu machen und ja, jetzt wollen wir ja, wie Lukas schon gesagt hat, ein bisschen auch über das vergangene Jahr sprechen, auch über die Rolle der Kirche, die ja für viele Menschen sehr viel Hoffnung spendet oder es eigentlich tun sollte. Wie haben Sie denn, ja, oder wie erleben Sie und beurteilen Sie auch die Kirche und deren Verhalten in der Krise?
0: Also ich habe die dickste Disziplinarakte, die der Bischof je geführt hat. Und ich habe schon in meinem Examen eine Sechs bekommen im Predigen. Und man wollte mich damit herauskatapultieren aus dem Pfarramt, weil der Kerl kann nicht reden, zumindest kann er nicht so reden, wie wir im vertrauen, die Bischöfe. Aber das hat sich geändert. Damals hatte ich Berufsverbot. Und deswegen bin ich ein kritischer Mann, was die Institution Kirche angeht. So gesehen bin ich ein Pietist, nennt man das in unseren evangelischen Kreisen, der dem Worte Jesu mehr vertraut als den Anordnungen der Kirchenleitung. Das bin ich geblieben, das war mein Großvater auch, das müsste man hinzufügen, dass es nicht nur Kirschtorte war, sondern die Frömmigkeit meines Großvaters und dass der betete und fromme Sprüche hatte und mich unendlich lieb hatte. Also, was die Kirche veranstaltet hat, wenn man so will, in diesen letzten 18 Monaten ist, ist ein Bankrott deswegen, weil sie sich hat so genau wie alle anderen in Todesangst jagen lassen, hat, keine, hat nichts mehr geprüft und hat alles übernommen, was die Regierung sagt, was sie immer tut nebenbei, solange sie Staatskirche ist. Man nennt das nicht Staatskirche, aber Kirchenbeamte, wie ich auch einer bin, sagt der Name schon, sind im Grunde genommen Beamte und haben sich vorsichtig zu verhalten, was die Kritik dem Staat gegenüber angeht, auch die Pfarrer nebenbei. Deswegen folgen die Bischöfe immer, sozusagen der jeweiligen Regierung. Die Protestanten sind eher grün und SPD-orientiert. Die Katholiken sind eher CDU-orientiert. Wir haben aber eine große Koalition. Deswegen sind beide großen Kirchen auf Regierungstrip und nirgendwo anders. Und weil sie auf Regierungstrip sind, haben sie Tausende von allen Leuten alleine sterben lassen und haben sich nicht getraut, wie in der, im Sinne von Jesu zu denen zu gehen und zu sagen, pass mal auf, es ist dunkel im Land, aber ich bin bei dir. Sondern sie haben sie einfach in Plastik verpacken lassen und haben gesagt, wir haben Angst in der Hose. Und das ist ein Skandal. Ich glaube, die Kirche wird ihn auch wieder los. Die hat alle anderen Dinge auch überlebt. Aber mich trifft das ins Herz. Also wie, wie kann man hingehen und beim Wort zum Sonntag Impfen empfehlen? Hallo? Hat die da Ahnung von? Also die da redet, hat die jemals sich erkundigt? Oder redet sie nur die Propaganda von Berlin? Also in der Summe kann man sagen, die Kirchen sind regierungshörig und predigen das Speech von Angela Merkel, der Pfarrerstochter.
2: Das ist natürlich auch was. Ähm, <lacht> sie ist ja selbst äh, da sehr, sehr eng mit äh, verbandelt sozusagen. Jetzt kann man da eine Theorie aufstellen oder man kann es auch lassen. Im Endeffekt ist es äh, ja auch mit, mit der DDR so, mit ihrer Vergangenheit. Also da ist äh, sehr, sehr vieles äh, bei ihr, glaube ich, äh, wo sie einfach eine gewisse Befangenheit einfach hat oder halt einfach eine Prägung erfahren hat, die sie so ja, hat werden lassen, wie sie jetzt ist.
0: Ein anständiger Fahrer interessiert sich nicht für das Richten über andere Leute. Ein anständiger Fahrer würde niemals mit einem Schild durchs Dorf laufen oder äh, über die Straßen laufen, wo draufsteht, äh, Angela Merkel gehört ins Gefängnis oder so ein Quatsch. Und natürlich kann man sich überlegen, wo die Prägung herkommt, dass man so oder so im Leben entscheidet oder reagiert. Und da gibt es sicherlich ein paar Dinge, die typisch sind äh, für, oder charakteristisch sind für Angela Merkel. Ihr Vater ist von West nach Ost gemacht, also ist rüber gemacht, weil er ein, einen Sozialismus glaubte, an den ich auch mal glaubte. Und hat äh, einiges an, ja, an Diktatur auf sich genommen und auch auf, die, auf seine Kinder gelastet, auf die Schultern seiner Kinder. Und seine Tochter ist sicherlich einigermaßen äh, damit umgegangen und glaubt eigentlich nicht im tiefsten Sinne an die Macht des Volkes, sondern die glaubt, dass man regieren kann von oben und das tut sie und mehr will ich dazu nicht sagen, ich
2: bin wieder Psychoanalytiker, aber ich bin Pfarrer, der nicht richtet. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ich kann ihm nur beipflichten, dieser Einschätzung. Jetzt ist die Kirche ja nicht zum ersten Mal, also gerade jetzt auch die katholische Kirche, um das mal zu präzisieren vor allem in der Geschichte, nicht zum ersten Mal sozusagen auf einer Regierungsstaatslinie, will ich es jetzt mal nennen, beziehungsweise ja, kümmert sich eben nicht so richtig um das Gewissen und um, um die, sage ich mal, in Ganzheitlichkeit, um die Gläubigen um die Menschen, die auch äh, die Kirche besuchen. Jetzt ist es natürlich was anderes als äh, zu Zeiten des, des Ablasshandels, des Ablassbriefes damals zum Beispiel. Aber ähm, glauben Sie, dass, dass die Kirche sich nicht, äh, gerade die katholische Kirche, nicht schon so oft in Schwierigkeiten gebracht hat beziehungsweise ja fast schon Straftaten kriminell war sozusagen, dass äh, sie jetzt bis heute diese, diese also ich, ich verstehe bis heute nicht, dass diese Legitimation einfach noch da ist, dass die auf Staatsebene ähm, überhaupt noch akzeptiert werden von den Gläubigen, weil sie ja das Gewissen der Gläubigen so oft geschunden wurde, also gerade jetzt in der katholischen Kirche. Also wie ist da als, als evangelischer Pfarrer Ihre Einschätzung zu? Also
0: Lukas, wenn man vergiftetes Brot mal gegessen hat, dann wird man merken, das Brot war vergiftet, aber man wird nicht aufhören, Brot zu essen. Und wenn man einen vergifteten Glauben erlebt hat, dann wird man nicht aufhören, irgendeine Wahrnehmung zu machen, die ungefähr wahrnimmt, es gibt etwas Großes, was stärker ist als ich und wie ein Steinzeitmensch muss ich mich damit arrangieren. Und das kommt in meinem Gefühlsleben an, das kommt nicht im Kopf an. Religiosität ist nichts für den Kopf. Religiosität ist was für ihren Bauch, ist was für, ihre, für, ihre, für ihren Instinkt, für ihre, für ihre Gefühle und, und deswegen taucht Religion auch da auf, wo ihre großen Gefühle sind, also beispielsweise bei Angst, bei Verlorenheit, bei Krieg, bei Liebe, bei Schmerz, bei Krebs etc. Und dann ist ihr Kopf abgeschaltet, weil der kann sie nicht retten, aber vielleicht hat ihr Gefühl eine Ahnung, wo es entlang gehen könnte und deswegen ist jede Form von Kriminalität oder jede Form von, von Scheißhaufen, den Kirche, institutionalisierte Kirche hinterlässt, eigentlich für ihre Seele nicht interessant. Die wird trotzdem diesen Weg suchen. Natürlich wird die Kirche immer wieder ihre Form verändern müssen, aber die Spiritualität der Leute, den Glauben und das Vertrauen der Leute, das nimmt sie bei ihrem Untergang nicht mit, sondern die werden eine neue Kirche
1: gründen. Ja, auch hier wieder, das ist natürlich ein sehr, sage ich mal, sehr differenzierter Ansatz, wie, wie Sie das jetzt betrachten und wie Sie es auch jetzt geschildert haben. Ähm, wenn ich mir so anhöre, muss ich sagen, es klingt sehr logisch. Und ähm, es macht natürlich auch Sinn, dass Kirche immer zu Zeiten der, der großen Gefühle eine, eine wichtige Rolle spielt und Halt bietet oder auch, ja, sage ich mal, zur Auslebung dieser Gefühle, wie jetzt bei einer kirchlichen Hochzeit, wo ja Liebe ein großes Gefühl ist, sehr wichtig sind. Ja, genau. ähm,
0: Darf ich was zur kirchlichen Hochzeit sagen? Ja, natürlich. Ich möchte Ihnen das Gefühl wiedergeben. Wenn Sie Ihren Freund, oder wenn Sie einen haben eines Tages, oder wenn Sie ihn jetzt schon haben, dann werden Sie vom Gefühl her das Gefühl kennen, das sagt, ich muss den jetzt mal meinen Eltern vorstellen. Das ist total, vom Kopf her, total schwachsinnig. Sie haben sich doch schon entschieden, mit dem was zu machen oder nicht zu machen. Und jetzt gehen Sie obendrein noch hin und sagen Ihren Eltern, dass Sie den heiraten wollen. Was soll das? Warum tun sie das? Die Antwort ist ganz einfach. Sie wollen, traditionell gesprochen, den Segen der Eltern. Sie wollen, dass die Eltern zu ihrer Entscheidung Ja sagen. Die, dass dieses Ja ist unendlich wichtig. Und das weiß nicht ihr Kopf. Das weiß ihr Gefühl. Das weiß ihr Bauch. Das weiß ihr Herz. Die haben ein gespeichertes Wissen. Und mit demselben Gefühl gehen sie in eine Kirche und zeigen nun ihren Freund, ihren Bräutigam der Öffentlichkeit, aber auch Himmel und Erde und sagen, bitte reagiert mal auf meinen Freund. Und sie wollen nur eine einzige Antwort haben, die auch ihre Eltern schon gegeben haben, nämlich du liegst richtig, wir segnen dich. Wir sagen auch ja zu dieser Verbindung. Und dann sagt ihr Bauch, jo, es ist richtig. Das ist ein spirituelles Gefühl, egal wie ihr Freund aussieht. Und dieses Gefühl haben sie auch bei Krebs. Sie müssen dem lieben Gott den Krebs zeigen. Wenn sie dem nicht zeigen, haben sie ein großes Problem. Gott meine ich nicht als der mit dem Bart, sondern ich meine den, den Sie energetisch wahrnehmen können als Ihre Schöpfungsenergie, als Ihre Lustenergie, als das, was Sie an Frieden finden, wenn Sie in die Stille gehen, in Ihr reines Atmen hinein, wo nichts ist, kein Radio, kein Podcast, kein nichts. Jeder Mensch hat diese Inseln, die Inseln der Stille und da hat er Liebesbegegnung und Schmerzbegegnung und Gottesbegegnung und nicht in der Straßenbahn.
1: Ja, das ist, ähm, ich bleibe dabei, Sie analysieren das sehr passend und ich habe das, glaube ich, noch nie so gehört. Äh, also in meinem Konformationsunterricht konnte mir das keiner so erklären. Jetzt haben wir ja trotzdem gesagt, die, die Kirche dient in emotionalen Lagen immer so als Rettungsanker oder vielleicht eben auch für, für kirchliche Hochzeiten als Bestätigungsort für etwas. Und so entsteht ja irgendwie eine gewisse so, ja, emotionale Abhängigkeit zu der Institution oder auch zu der spirituellen Umgebung oder zu der Spiritualität zu Gott an sich. Wie empfinden Sie dann solche Aussagen der Kirche? Ja, wer sich nicht impft, ist eine Sünde, weil ja, also ich, ich selbst bin, tue mich ein bisschen schwer mit dem Glauben, äh, aber bin der Überzeugung, vielleicht, nein, ich bin der Überzeugung, es gibt da irgendwas Höherstehendes, ich weiß nicht, ob es sich Gott nennt. Aber für Menschen, die ja in der Kirche sind und dort Hoffnung suchen, ist es ja schon was sehr Großes, jemanden als Sünde zu ja, beleidigen oder auch ja, zu beschimpfen. Und Wenn sie selbst dann als Sünde beschimpft werden, weil sie sich vielleicht nicht impfen lassen oder nicht der Überzeugung sind, sie müssten sich jetzt impfen lassen. Ja, wie, wie beurteilen Sie das?
0: Ich stelle erst einmal fest, dass sie getroffen sind. Also wenn mir einer sagen würde, du bist Sünder, weil du dich nicht impfen lässt, würde ich eher sagen, du Arschloch. Oder irgendwas anderes oder ich würde gar nichts sagen, aber ich wäre nicht getroffen, weil ich weiß, was Spiritualität mit Sünder meint. Das, ob Ihnen das beigebracht worden ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wissen Sie, wenn Sie zu viel Sachertorte essen, in Wien, dann werden Sie auch Sünder, weil Sie kriegen Diabetes 2 früher oder später. Und immer wenn Sie Leben leben, was maßlos ist, was sozusagen übertreibt oder untertreibt dann landen sie auf dem Müllhaufen der Vitalität. Sie landen sozusagen, Paulus würde sagen, in ihrem eigenen Tod. Und deswegen trifft mich das mit dem Sünder nicht. Aber wenn es sie trifft, dann müssen sie lernen, sich davon zu befreien. Und ich gebe einen Vorschlag. Wir sind auch angefangen im Podcast, dass wir gesagt haben, wie können wir uns eigentlich von so viel Todesangst treiben lassen? Wer kann sich denn überhaupt treiben lassen? Antwort, Bäume kann man nicht treiben, haben Wurzeln. Die können Sie treiben, wir können der Wind kommen, wie er will. Der treibt die nicht weg. Wir lassen uns treiben durch Todesangst, Entscheidungen und in Geden und in Gedanken hinein, wo wir noch nie waren. Die Frage ist also, was habe ich als Gegenmittel? Antwort, meine tiefen religiösen Wurzeln immer tiefer in die Erde treiben, immer tiefer in mein Bewusstsein treiben. Und dann müssen Sie das Wort Glauben mal aus Ihrem Wort streichen. Sie müssen das Wort Vertrauen dafür einsetzen. Vertraue ich auf die Kräfte der Natur, das ist sozusagen die Materialisierung von Spiritualität. Vertraue ich darauf, dass der liebe Gott mir über Jahrhunderttausende diese Natur, einen Körper geschaffen hat, der mit vielen umgehen kann, wo die Technik überhaupt noch nicht umgeht. Vertraue ich darauf, dass es Medizin gibt, Verhaltensmessen gibt, ja sogar Medizin gegen Todesangst, die es auch in spirituellen Traditionen überall auf der Erde gibt die mich schützen davor, dass ich wegrufe vor der Propaganda vom Todesangst. Also vertiefen wir unsere Wurzeln, dann brauchen wir den Sicherheitskäfig, in dem die Leute uns einsperren, damit uns nichts passiert. Uns passiert nichts, weil wir tiefe Wurzeln haben und nicht, weil wir in einem geimpften Käfig wohnen.
2: Jetzt haben Sie schon angesprochen, die Wurzeln sind ganz zentral jetzt in Bezug auf uns Menschen. Und... Ähm wir hatten jetzt schon mehrfach über die Todesangst gesprochen. Wie würden Sie das, das sehen, dass, also wie, wie erleben Sie in Ihrem Alltag oder haben Sie auch in Ihrem Beruf immer wieder diese angstvollen Tod erlebt? Also warum lassen sich Menschen da eben Angst oder warum ist die Angst eben da? Es ist ja ein, im Prinzip ein Instinkt. Warum ist diese Angst da und warum ist die so schwierig irgendwie in den Griff zu kriegen und gerade im Zusammenhang jetzt mit der Situation, Warum lassen sich, äh, sich Menschen äh, durch, durch Medien und Politik, Politiker irgendwie Angst machen?
0: Also wir Menschen sind nicht nur das Standeswesen, was seit der Geburt Erfahrungen sammelt, sondern wir transportieren in uns die Erfahrungen aller Menschheitsgeschlechter, die es mal gab. So sozusagen wir entwickelt worden sind in Körper, Geist und Seele aus dem, was vor uns war. Und vor uns war und bestimmt und immer noch, dass wir natürlich leben wollen und überleben wollen, und das Wichtigste dafür ist zu sagen, wo ist Gefahr? Halte dich davon weg. Und deswegen ist Todesangst zu haben erstmal enorm wichtig, damit wir am Leben bleiben. Und diese Gefahrenbilder haben wir ursprünglich aus unserer Nähe bekommen. Vor uns war ein toter Mensch. Es gab Tote und Gefallene. Todesangst triggert uns seit Steinzeitzeiten. Nur waren die Bilder vor unseren Augen damit real. Wenn jetzt die Medien weltweit uns dieselben Bilder sozusagen vor die Haustür laden, dann können wir nicht anders reagieren, als wie wir es seit steinzeitlichen äh, Jahren tun. Wir flüchten und das mit Recht. Äh, und jetzt müssen wir eigentlich überwinden und um zu sagen, hallo, stimmt das denn eigentlich, was uns unser Unterbewusstsein sagt, nämlich der Tod ist vor der Tür? Oder haben wir verstandesmäßige Möglichkeiten, das auch nochmal nachzukontrollieren? Das bedeutet aber, wir müssen Wurzeln haben, die es uns erlauben, die Zahlen wirklich zu prüfen und nicht uns treiben zu lassen von der Todespropaganda. Wir müssen in die Ruhe, in die Stille, in die Meditation, in die Spiritualität finden. Und deswegen sind bei Basisleuten erstaunlich viele Menschen dabei, die ein spirituelles Bewusstsein haben. Die können sich deswegen drehen und sagen, hallo, stimmt das denn eigentlich? Ist das wirklich ein Toter vor meiner Haustür in Bergamo? Oder ist das nur ein Bild, was benutzt wird, um Propaganda zu machen?
1: Ja, das ähm, ist natürlich richtig. Wir werden deswegen ja auch oft als die Esoterikerpartei gesch äh, geschrieben oder ähm, auch in der ganzen... Ja, in der Zeit, wo die Demos noch richtig groß waren, also so letzten Herbst, angefangen mit dem Achten war das ja auch so, dass ganz viele geschrieben haben, ja, was für Esoteriker, auf die muss man ja eh nicht hören. Ähm, aber sie haben ja schon recht, dass da eine gewisse, ja, eine gewisse Spiritualität herrscht die uns nicht so verblendet, dass wir nicht hinterfragen, sondern eben genau durch diese Spiritualität ist es uns gegeben, dass wir, dass wir in der Lage sind, kritisch zu sein und zu sagen, naja, kann ja aber auch anders sein. Und ja, nee.
0: Jeder, der verliebt ist, ist Esoteriker. Denn einen Mann zu heiraten, ist unvernünftig. Das kostet nur Geld.
1: Ja, <lacht> ja so gesehen, ja, ja schon. Liebe Sammy, zu beten,
0: wenn man Krebs hat, ist esoterisch. Es kostet, kostet nur Zeit.
1: Ja, da haben Sie recht, ja.
0: Ja, liebe Sammy, deine, einen Toten zu begleiten, ist esoterisch. Es, ist, es macht einen nur traurig. Also das, ist, das sind ja Kampfbegriffe. Und keiner von diesen Leuten kann mir sagen, wo ist denn der Unterschied zwischen äh, kirchlicher Frömmlichkeit und Spiritualität. Die Kirche lehrt, dass eines Tages die Welt untergeht und Jesus mit einem Posaunenchor auftaucht. Hallo, das Leerty! Ja.
2: <lacht> ich wollte mich da ehrlich gesagt gerade mal einklinken, ja. ja äh, das, ist einfach, das ist einfach zu gut. Ähm, nee, also ich, ich muss da wirklich sagen, da haben Sie völlig recht. Das ist wie so vieles eigentlich, ein Kampfbegriff. Ja. Ähm, und äh, also jetzt Esoteriker oder Spinne oder was weiß ich. Es gibt ja auch Menschen, die tatsächlich weniger religiös sind, da kann man das vielleicht noch eher behaupten, aber das kommt ja sogar von Leuten, die theoretisch auch diesen Gottglauben haben und dann ist genau das, was sie was sagen oder die auch an die Liebe glauben oder da ist genau diese Sphäre, glaube ich, erreicht, die sie ansprechen, nämlich dass da eben genau dasselbe passiert theoretisch auf einer, auf einer gleichen Ebene. Und dann auf der einen Seite wird es quasi gebrandmarkt und auf der anderen Seite ist es dann völlig normal. Da muss man sich dann schon fragen, ob die äh, diese Menschen ähm, ja noch gerade ausdenken können. Ähm, ist, ist dann schon irgendwie witzig auch, wie, wie einfach auch die Leute zu manipulieren sind indem man ihnen einfach solche Begriffe hinwirft und sagen, dann sagen, die, ja, das sind doch alle so, dann vermischt, sie, vermischt sich das ja dann auch, das sind ja so rechtsextreme Esoteriker, was überhaupt, was völliger Bullshit ist. Also ich habe noch nie eine Horde Glatzen gesehen, die besonders esoterisch oder spirituell anmutend war. Also jetzt mal blöd gesagt, ja, also das ist einfach der, der größtmögliche Unfug. Ja, jetzt, jetzt haben sie schon... Äh, in die Richtung, wenn Sie da schon reingehen, wie empfinden Sie das denn, dass Menschen, die auf die Straße gehen oder auch sich anderweitig engagieren und sagen, ich bin jetzt hier kritisch, ich sehe das anders, zum Beispiel auch in der Partei Die Basis bei uns, ja? wie erleben Sie das, Also, dass diese Menschen in der Öffentlichkeit seit über einem Jahr komplett platt gemacht werden und ja überhaupt nicht der Diskurs eigentlich zugelassen wird?
0: Ich glaube, es gibt zwei Hürden, die wir, ob wir sie überwinden, weiß ich nicht. Das eine ist, wir gehen für unsere Meinung auf die Straße. Das gehört sich ja erstmal normalerweise nicht. Man kann den Bürgersteig fegen und hochklappen, aber ein anderer Mensch gehört nicht auf die Straße, da gehört das Auto hin. Allein, das Fahrräder auf die Straße wollen, finden ja manche Leute schon unschicklich. Aber das ist eine Hürde. Das war eine Hürde des Bürgertums, das macht der Bürger Ich bin aber ein Bürger und, äh, und deswegen bin ich auch mit meiner Frau auf der Straße gewesen. Wir waren am 29. August letzten Jahres auf der Straße und wissen, was die Medien darüber berichtet hat, dass das nicht stimmt. Die erste Hürde haben wir genommen. Die zweite Hürde, die man nehmen muss, ist die Konfrontation mit der Polizei, die ja schwarz verkleidet ist. Die daherkommt wie der schwarze Block und die als schwarzer Block mir als Bürgersöhnchen Angst macht. Also wenn ich mich ihm konfrontieren will, muss ich mich tatsächlich mal auf die Straße setzen und verhaften lassen. Das habe ich gemacht. Also meine die sind längst aufgenommen. Und ich wundere, würde mich wundern, wenn solche Interviews, die wir führen, nicht irgendwo abgegriffen werden. Aber es bedarf eines gewissen Schrittes, eines gewisses Nein, mit mir nicht. Und das denke ich, kann man als Christ ein bisschen lernen. Das Allerwichtigste ist aber, dass man selber sich nicht verrückt machen lässt. Dass man sich durch diese Angst durch dieses Drohen, durch diese Polizeikräfte, durch, durch Pfefferstreh und Gummiknüppel und alle Bilder, die wir auch sehen, uns nicht verrückt machen. Deswegen rate ich allen Leuten, die mit mir auf der Straße sind, und dass sie diese Momente der Stille zu Hause oder irgendwo einüben und sagen, ich mache jetzt nichts, ich habe ein Rendezvous mit der Stille, ich habe ein Rendezvous mit meinen Wurzeln, ich habe ein Rendezvous mit den Kräften, denen ich vertraue. Und diese Liebesbeziehung, die müssen wir fördern. Es ist das Einzige, was wir haben, was uns äh, rüstet gegen einen möglichen Kampf, gegen eine mögliche Auseinandersetzung. Wer Nein sagt, muss sitzen bleiben.
1: Ja, da geben wir Ihnen natürlich absolut recht, dass so, eine gewisse, ja, so ein gewisser Schritt, sage ich mal, dazu gehört, um zu sagen Nein. Und ich lasse mir das jetzt nicht mehr gefallen, weil das ist einfach nicht in Ordnung, was hier läuft. Jetzt haben wir ja schon über die in Anführungszeichen Fehler und ja auch schon schlimmen, schlimmen Dinge geredet, die jetzt die Kirche getan hat. Wie denken Sie, dann kö könnte die Kirche das jemals wieder gut machen? Also könnte sie das überhaupt und wenn ja, wie?
0: Nein, das, äh, äh, das, im Prinzip geht uns das allen am Arsch vorbei, ob sie da nochmal ein Sündenbekenntnis abliefert und sagt, wir haben gesündigt. Ich glaube, da interessiert sich kein Mensch für dass der Kirche auf einmal in, äh, sieben Bischöfe versammelt und sie sagen, wie bei der Sexualgeschichte, wir haben da total versagt. Äh, an, an, das verbessert die Geschichte nicht. Äh, sondern äh, verbessert tut vielleicht, dass Leute die Kirche verlassen und sagen, bei diesem Verein wollen wir nicht mitmachen. Der auf der Sexual ebene uns vorgemacht hat, ähm, ähm, was eigentlich ein Totalversagen ist. Weil sie keine Ahnung hat vom Lieben, von der Sexualität und vom Weinen und von der Traurigkeit und vom Schmerz. Die Kirche hat sich losgelöst von den wirklichen Lebenserfahrungen der Menschen und losgelöst von der Glückseligkeit, nämlich einen schöpferischen Akt zwischen Frau und Mann oder auch zwischen zwei Männern erleben zu können. Sexualität ist heilig und kein Dreck.
2: Ja, ich äh, kann Ihnen da auch nur, nur aus, aus meiner Sicht zustimmen. Wir sind auch in der Kirche an einem Punkt angelangt oder beziehungsweise in, in beiden äh, Konfessionen, würde ich jetzt mal sagen, wo man sich ernsthaft überlegen muss, jetzt nicht nur wegen sowas wie Kirchensteuer, da treten ja auch schon viele aus, deswegen, sondern auch wegen allein solcher Wertvorstellungen, die ja offensichtlich überhaupt nicht mehr dem entsprechen, was sie eigentlich sein sollten, da einfach zu sagen, die Reißleine zu ziehen und zu sagen, nein, da trete ich jetzt aus. Damit kann ich irgendwie mich nicht mehr committen, das, das war's für mich. Und das ist vielleicht ein guter Schritt. Also in, in diesem Zusammenhang, was, was glauben Sie, wie kann man auch vielleicht als Kirche oder halt als, auch als, als Mensch generell hier in der Gesellschaft, was können wir aus der Krise jetzt hier mitnehmen, was können wir lernen, was vielleicht auch Positives mitnehmen für uns, und was macht Ihnen Hoffnung im Hinblick auf die Zukunft? Die Krisen, durch die wir gehen, da gibt es fast ein Sprichwort.
0: Was uns nicht umbringt, macht uns stark. Und diese Krise, die legt offen, dass wir in der westlichen Welt, die im Augenblick die Führung dieses Planeten übernommen hat, keine Ahnung mehr haben von Natur. Wir kämpfen weiterhin gegen die Natur, haben überall eingesehen dass wir jeden Krieg gegen die Natur verloren haben, sowohl in der Ökologie wie in der Klimakrise und überall und äh, machen wiederum äh, den Ofen an und sagen, wir müssen Krieg gegen die Natur führen. Also jetzt könnten wir langsam mal lernen, hallo, gegen die Natur führt man keinen Krieg, den man gewinnen kann. Äh, sondern jetzt sehen wir auf einmal, dass genau diese Krise äh, wenigstens eine Minderheit jetzt schon darauf aufmerksam gemacht hat, dass Natur eine Kraft hat, uns wirklich zu schützen. Und nicht die internationale Mafia von Pharmavertretern. Kein Arzt hat den Pharmavertretern vertraut, wenn die in ihren komischen Wartezimmern saßen und ihre Produkte verkaufen. Wir haben immer darauf gewartet, dass die Pharmavertreter die Reise nach Meran sozusagen noch anbieten für die Ehefrau. Aber keiner hat deren Informationen vertraut. Und jetzt gehen wir hin und vertrauen das Wohl der Menschheit diesen Pharmavertretern an. Es ist unmöglich. Also vertraut der Natur. Wir haben längst Medizin äh, gegen eine solche Herausforderung von Viren. Wir haben Vitamin D, wir haben die Sonne, wir haben die Pflanzen äh, und hört endlich auf, immer dicker zu werden und bei McDonalds einzukaufen. Die Nahrung ist unsere Medizin und wenn ihr darauf nicht achtet und so dick werdet wie Frau Merkel oder so dick werdet wie Herr Braun aus dem Kanzleramt, dann seid ihr wirklich gefährdet, aber nicht durch den Virus. Sondern durch ihre Diabetes?
1: Das sind äh, klare Worte, die Sie fassen. Und ähm, es gibt ja viele, bin der Überzeugung, es gibt viele Menschen, die ja auch, also Ernährung ist ja eben ein Teil. Ja, es stärkt unser Immunsystem, aber es kann es genauso gut schwächen, wie Sie es gerade schon gesagt haben. McDonald's ist jetzt sicherlich nicht gut für unser, für unser Immunsystem und auch für unseren ganzen Körper nicht. Jetzt kommen wir schon zur Abschlussfrage und da wollen wir immer so ein bisschen, ja, so einen kleinen Blick in die Zukunft geben und vielleicht auch noch so einen kleinen Tipp oder Ratschlag von Ihnen einholen. Ja, wie... Wie ist es denn, wie können wir als junge Menschen, aber auch als Menschen generell, die Leute, die vielleicht in Angst sind, in welcher Angst auch immer, es gibt ja Ängste in, in verschiedensten Richtungen, äh, stärken und ihnen vielleicht auch Hoffnung machen für die Leute, die verzweifelt sind?
0: Könnt ihr nicht. Die Frage ist, ähm, Umgang färbt ab. Und Liebe ist immer eine Frage von Imitation. Also schaut euer Liebesleben an. Wenn ihr in einem Bett liegt zusammen, dann kennt ihr diese Gestalt des Löffelns und das tut gut. Oder wenn ihr Tiere habt zu Hause und seht, wenn die Tiere Junge bekommen haben, dann imitieren die Jungen immer die Mütter oder die Väter. Das heißt äh, also äh, bei den Schweinen die Sauen etc. Et äh, und Liebe ist immer eine Form von Imitation. Und wenn wir die Natur imitieren in uns und die Natur lieben, dann werden wir gestärkt. Wir werden stark fürs Leben und das kriegen andere Leute mit. Missionare braucht die Welt nicht, sondern sie braucht Menschen, an denen sie sich anlehnen können. Ihr müsst in keine einzige Runde gehen und sagen, wir haben Informationen, die ihr nicht habt. Das bringt euch keinen Fuzzi weiter, aber ihr habt eine Ausstrahlung und diese Ausstrahlung könnte sein, die möchte ich auch haben. Das ist ein selbstbewusster Mensch, das ist ein meinetwegen frommer Mensch, das ist ein lauschender Mensch, der auf die Signale hört. Das ist ein kluger Mensch. Er hat eine Ausstrahlung. Und deswegen kümmert euch um eure Ausstrahlung
2: und nicht um eure Mission. Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort, glaube ich, dass wir uns einfach auf die Ausstrahlung, auf die Ausstrahlung konzentrieren. Ich glaube, das ist eine, eine wichtige Sache, auch dass man damit viel, viel mehr verändern kann, als die meisten Leute eben denken. Die berühmte
0: amerikanische Preisträgerin Susan Sonntag war das. Sie hat mal gesagt, wenn der Pfarrer Liebe predigt, was lernen dann die Leute? Sie lernen nicht das Lieben, sie lernen das Predigen. Und wenn wir von der Basis den Leuten irgendeine Predigt halten, dann lernen sie nicht das neue Leben kennen, sondern sie lernen uns als Prediger kennen. Und, wenn, und sie wollen nicht selber Prediger werden, sondern sie wollen
2: leben. Also lebt, das ist unsere Mission. Also das ist jetzt wirklich perfekt auf den Punkt gebracht. Ich wollte es gerade noch ansprechen. Genau das habe ich nämlich auch im Kopf gehabt. Wir müssen es vorleben und äh, auch tatsächlich leben. Und nur dann haben wir, glaube ich, die Option und die Möglichkeit, viele Leute mitzunehmen und auf unseren Weg, den, glaube ich, doch viele Leute gar nicht so schlecht finden würden, wenn sie ihn erkennen, eben äh, mitzunehmen. Dann äh, ja, möchten wir uns beide, ich äh, stellvertretend bei Ihnen, sehr, sehr herzlich bedanken für das Interview, für den Podcast, dass Sie dabei waren. Es uns sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, wir hoffen auch, dass die Zuhörer natürlich einiges mitnehmen konnten. Also vielen Dank. Viel Glück in der Liebe.
1: Dankeschön. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute und auch von mir nochmal ein... Kleines Dankeschön hier am Ende, dass Sie sich bereit erklärt haben, auch trotz der technischen Schwierigkeit mitzumachen und, und so Rede und Antwort zu stehen und so grandiose Aussagen zu geben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Stellt gerne eure Fragen, kommentiert und gebt uns euer Feedback. Liked und abonniert unseren Kanal und vielleicht besucht ihr uns auch bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche.